0: De secours. Et on retrouve Jérôme, salut Jérôme.
1: Bonjour Fabien. Alors toi tu te trouves en Haute-Savoie Je suis au pied des montagnes, vraiment au, au début des Alpes, euh, dans de la Comte de Savoie.
0: Où est-ce que tu es exactement
1: Alors moi je suis dans un petit village à côté de Chambéry, je suis à châle les eaux euh, exactement. C'est un village de 5000 habitants, euh, donc voilà, là je te parle et j'ai, j'ai la montagne en face de moi.
0: Tu imagines que le confinement dans ces conditions, on ne le vit pas pareil
1: Oh bah non, lui pas pareil. Franchement, tous les jours, euh, avec ma femme Sarah, on se dit qu'on a quand même de la chance. On a un jardin, on on est dans un petit village, donc il n'y a pas trop de pression. On peut aussi euh, faire un petit tour par jour avec les enfants histoire que tout le monde se dégourdisse les jambes. Il fait beau, euh, quand je joue mes volets, il y a la nature. Ça va, je, je veux dire, rien n'est simple, mais enfin bon, c'est quand même bien plus simple d'être chez nous que confiné dans, dans un appart dans une grande ville. Quoi.
0: Et comment ça se passe, le confinement, justement Tu peux me, me décrire un petit peu votre organisation à, à travers une journée type, par exemple, avec, avec les enfants qui sont à l'école, j'imagine, en temps normal, là, ils sont à la maison, ça se passe comment
1: Ouais, c'est ça. Alors en fait, pour tout dire, donc, Sarah, elle, est dans, elle travaille dans une école de commerce, elle a en, en charge à peu près 600 étudiants de Bac plus 1 à Bac plus 3 et puis moi je suis dirigeant d'une, d'une petite maison d'édition donc euh, j'ai 5 salariés et j'ai une équipe de 7-8 personnes avec euh, les freelances qui bossent au quotidien avec nous. Donc en fait euh, bah, le quotidien il est fait d'abord mal de boulot parce que Sarah comme moi on a pas mal de, de réunions euh, avec nos équipes avec l'extérieur je, je pensais moi naïvement que le monde allait ralentir un petit peu euh, je, me, je me disais presque chouette on va pouvoir rattraper le retard mais en fait pas du tout quoi et, euh, et donc il y a un gros rythme donc en gros pour une, pour une journée type nous on a une petite fille de deux ans et demi et puis un, un grand garçon de 8 ans euh, on a un peu décalé là sur les horaires donc la petite elle se lève vers euh, 8 heures le Grand il se lève vers 10h, ils ont un peu quartier libre tout le temps, le grand il a une petite heure de devoir à peu près. On s'est organisé avec la mère de, de Sarah qui est un euh, mmh. enfin qui était un site qui a un site à la retraite, donc elle lui fait faire ses devoirs par Skype, tout ça, tout ça. Ça aide. Et ça puis bah a... en gros, ouais, ça aide vachement, c'est vraiment. <rire> Parce que, tu sais, on se retrouve dans les caricatures où, où tu as un gamin qui met de la mauvaise foi <rire> à faire ses bas. Toi, tu te retrouves en tant que parent à lui dire, mais enfin, deux plus deux quand même. Donc, c'est plutôt, c'est vraiment un grand, grand renfort. Et en fait, le truc, c'est qu'on bosse tout le temps, en vrai, euh, répondre aux mails, répondre aux coups de téléphone, répondre aux sollicitations et puis essayer de programmer un petit peu la suite.
0: Alors, tu le disais, Jérôme, tu es la tête d'une petite maison d'édition. Ça se passe comment, la vie euh, d'un éditeur en confinement
1: bah, alors moi, moi j'ai deux jobs, euh, le premier c'est que les livres on les prévoit toujours entre trois mois et un an à l'avance. Donc en fait euh, confinement ou pas confinement, moi je suis déjà sur les livres de juillet, août, septembre, octobre quoi. Donc j'ai toujours du travail, donc mes équipes elles sont pas du tout euh, en, en chômage partiel, elles sont euh, en train de bosser à la suite parce qu'il faut préparer un petit peu la suite. Ça c'est mon premier euh, rôle, donc un peu de prospective, hein. de toute façon on travaille à l'avance. Donc je bosse sur les textes, je bosse avec les auteurs, je fais les contrats, je fais tout ça. Et puis le deuxième boulot, c'est la communication au quotidien. D'abord parce on a pas mal de livres numériques qui eux continuent à sortir, qui continuent à se vendre, on a pas mal de commandes. Et puis, il y a beaucoup, beaucoup euh, d'interactions avec euh, les libraires, avec les gens qui nous diffusent, avec les services de la région, avec euh, euh, les gens qui s'occupent de nos livres numériques. Donc, en fait, on a a beaucoup de boulot, tu vois. Moi qui pensais que ça allait ralentir, je me suis trompé, mais du tout au tout,
0: quoi. Est-ce que tu as pu remarquer, justement, une augmentation des euh, des ventes de livres numériques depuis le le début du confinement
1: Ouais, c'est la grosse. euh, C'est la bonne nouvelle. hein. Euh, En gros, bon, bah, il faut imaginer que sur le papier, ça s'est arrêté les magasins ils ont fermé donc euh, bah ça euh, on, on vend plus de livres forcément. c'est sûr en revanche ouais forcément par contre le numérique je dirais que pour nous c'est une augmentation à peu près de 30% des ventes et on est on a une petite librairie euh, à nous euh, dédiée au numérique et elle elle fait quasiment quatre à cinq fois le chiffre habituel quoi il ya quand même des gens qui se ruent un petit peu sur le numérique et puis il euh, faut aussi dire qu'il ya beaucoup beaucoup d'opérations de promo de livres gratuits, de livres moins chers. Mmh. Le monde du numérique, ça marche pas comme le papier. Donc, euh, donc ça, ça marche, mais ça ne compense pas le papier à aucun moment, quoi. C'est-à-dire que, bah, je vais faire quand même 10 ou 20% de mon chiffre avec le numérique. C'est cool, mais il en manque 80%, quoi. T'imagines que toute la promo des livres de janvier-février s'est arrêtée. Les livres de mars-avril ne vont pas sortir. Ils recommenceront à sortir peut-être début mai. Dans quelles conditions, on ne sait pas. Donc le papier, c'est le gros bordel. En plus, il y a eu beaucoup d'annulations de festivals, de dédicaces, de choses comme de salon, ça. Euh,
0: de... ouais, tout ce qui est salon de ah loin, ouais de salon. Ça, ça... Euh,
1: non non. Bah d'abord salon de l'île de Paris, mais Saint Malo. Enfin, des, des vraiment des gros rendez-vous pour nous, quoi. Donc ça, ça s'est stoppé net. Du jour au lendemain, mmh. <rire> c'était un peu la cata, quoi. Euh, donc voilà, donc tu perds effectivement 80 de tes rentrées, quoi. Donc on est content parce que le livre numérique, ça fait au moins des chiffres positifs. Voilà, c'est notre, c'est notre boîte de sauvetage. C'est Tous les jours, j'actualise, ça, je me dis ah cool, ouais ouais, ça fait, ça fait du bien au moral pour euh, pour toute l'équipe. Euh, voilà, maintenant. on... Il va falloir voir la suite, comment ça se passe.
0: Et tu le vois comment justement l'avenir Comment tu l'envisages
1: euh, Écoute, euh, <rire> <rire> moi je suis un doux rêveur, hein, je fais de la culture. Ouais. J'adorerais qu'on en profite collectivement pour réfléchir euh, à notre mode de société, à ce qui va, à ce qui va pas, à peut-être prendre un peu plus le temps. Et puis quand je vois en fait les différentes annonces, je me dis que ça va repartir. Il va y avoir fragilisation de l'économie, fragilisation de plein d'entreprises. Hein. Euh, c'est une excellente occasion pour euh, certains de mettre la pression sur les salariés et euh, augmenter les, les cadences pour rattraper l'économie ou rembourser la dette. Donc, mmh. euh, c'est un peu ce qu'on a vécu en 2008, donc je ne suis pas très, très optimiste en fait. Est-ce
0: que, est-ce que tu ne crois pas quand même qu'au moins à titre personnel, euh, c'est une situation qui va un peu nous pousser tous, euh, en tant qu'individus, hein, j'entends, euh, mmh. à peut-être repenser un peu nos, nos modes de vie et euh, nos priorités
1: à titre perso, pour moi, il y a une réflexion qui s'est vraiment engagée depuis un petit bout de temps autour du climat, des déplacements, des transports, tu vois, de, de, de tout ça un petit peu. Moi, j'ai fait le choix de, de me mettre au vert aussi en Savoie euh, il y a dix ans parce que je voulais des choses un petit peu plus sereines. Donc après c'est une démarche qui est très personnelle quoi. Ce, ce temps-là pour moi je le prends vraiment comme un temps suspendu. Voilà il y a, il y a plein de moments de grâce. Il y, a, il y a deux jours je me baladais avec ma petite fille de deux ans et demi là dans les rues. Il y avait pas un bruit juste le vent c'était merveilleux. Je sais pas euh, je, je suis curieux de savoir comment en tant que société on va on va absorber ce cette pandémie-là, mmh. ce, ce temps de confinement. Tu vois il y a eu le 11 septembre, il y a eu euh, Daesh, il y a eu les attentats de 2015. Euh, pour répondre à ta question, je ne sais pas si on aura une réflexion collective. Quelle trace ça va laisser euh, dans, dans notre inconscient collectif Est-ce qu'on sera une meilleure personne après Je sais pas. <rire> <rire> J'aimerais bien, mais je ne sais pas. <rire> je ne sais vraiment pas.
0: Avec un peu de chance, hein on ne sait jamais. Merci beaucoup Jérôme, merci pour ton témoignage. Ciao. A très vite, salut. Ciao. Sortie de secours.